0: Podcast
1: e Olá pessoal, imensa satisfação que o nosso projeto de extensão, né, Relações raciais na Sociedade Brasileira, está nessa quarta da extensão. Esse projeto né, da universidade que tem como uh, por objetivo, né, a gente mostrar um pouco para a comunidade acadêmica. Como que se dá, né? É, é, cada um dos, dos, dos inúmeros projetos que tem da universidade e a gente veio hoje mostrar um pouquinho para vocês aqui. Nós estamos em sete pessoas. Né? Tem a já, a já adiado. daqui a pouquinho vai sair, aí vai, vai entrar, né? Quando o Fábio Dávila sair e para vocês conhecerem um pouquinho uh, mais um experimento do que que é o nosso projeto de extensão relações raciais. Então, rapidamente, né, vou fazer uma breve contextualização, depois nós temos aqui todos, né, nós temos participantes, egressos da universidade, temos alunos também, estudantes profissionais da Universidade Federal de Pelotas, nossa parceira, esses estudantes que estão aí conosco pensando as relações étnicas fiéis. Então, a ideia é a gente conversar um pouco, né, e apresentar para vocês né, a nossa nossa forma de trabalho. Então, o projeto de extensão relações étnico-raciais, ele ele nasce a partir de uma categoria que tem do próprio movimento social negro, que é a categoria negro e movimento, né, que é um pouco de vários estudiosos, teóricos, militantes e ingresso no meio acadêmico né, da historicidade do movimento social negro, que é pensar as relações étnico-raciais nas instituições e espaços os quais ocupamos. E aí, quando eu entro na universidade, em 2012 nós organizamos, junto com o um curso de serviço social, o curso qual né eu insiro na nossa Universidade Católica, o primeiro Consciência Negra Amplia Sua. E esse ano nós vamos para o nono Consciência Negra. E a partir, né deste Consciência Negra, e da uh, além de, né, de cumprir a Lei de 1659, que é uma obrigatoriedade, né, no ensino, tanto na educação infantil, na educação básica e no ensino superior, muitas pessoas ligadas ao curso de pedagogia, comunicação social e mesmo né os de serviço social tinha interesse porque ainda hoje né mesmo depois né agora de quase 20 anos né 17 anos da lei ainda a gente não consegue ainda trabalhar né de forma ampla as relações étnico, étnico-raciais. avançamos mas ainda não conseguimos trabalhar. E é nesse intuito né, do ensino, da extensão, da pesquisa, que o novo projeto ele se objetiva a trazer né, para o meio acadêmico, para a comunidade, que o nosso projeto sempre foi aberto. Nós sempre tivemos pessoas dos movimentos sociais, de outras instituições, né, de vários cursos da universidade. da universidade. Começamos com um grupo de estudos com o objetivo de sempre estudar uma obra negra, né, pelo menos uma obra com um autor negro ou um autor que trate das relações e raciais. A primeiro nós começamos, né, o nosso grupo nasce em 2013, começamos em 2012 com consciência negra e em 2013 nós trabalhamos os 10 anos da lei 10639 com A África que incomoda, que é um pequeno livro amarelo do Carlos Mur, não, não tá aqui. É o livro do Carlos Mur, que é a África que incomoda no intuito, né, de a gente pensar as construções e desconstruções que precisamos fazer sobre o continente africano. E é nesse intuito que a gente todo ano, né, até uh, a gente sempre escolhe um tema, um tema, uma obra e realizamos uma, um, uma oficina em algum movimento, alguma escola, né? Já fizemos na igreja, numa na igreja evangélica quadrangular que nós tínhamos, né, a o assistente social Susa, né, e hoje Mestranda né, do PPG em Política Social, também foi bolsista do projeto. Uh, nós já trabalhamos com o, o, a Secretaria de Cultura, entramos né, na Semana da Consciência Negra, fizemos algumas parcerias com a Secult, já trabalhamos na Escola Monsenhor, no Projeto PAIC, né, que também é um projeto de extensão aqui da Universidade Católica, e também né, no C3, né, que é o Centro de Atendimento ao Idoso, também da Universidade, nós já fizemos. Então, a ideia é a gente trazer toda essa teoria, então nós somos um grupo de dentro da universidade, nós debatemos né, teóricos negros com teorias sobre as relações étnico-raciais, organizamos em oficinas e levamos para diálogo com também as meninas, né, os bolsistas já apresentaram um trabalhos no congresso na universidade, da Semana da Consciência Negra, na FURG, então o um grupo também de nós já... Levamos esse saber para as outras instituições, né? como do propósito da, da própria extensão e o propósito da própria universidade. Então a ideia é isso, né? A ideia, eu também não vou me alongar muito, né? porque depois a gente quer também dialogar, a gente está vendo os comentários, a boa noite a né? pessoas que estão aqui conosco né? também, e deixar que a ideia de a gente, nós trouxermos, nós, nós escutarmos né? tanto os nossos egressos pessoas que fizeram uh, terceira sobre a temática das relações étnico-raciais e hoje também estão tra- levando essa temática para o seu, para o seu local de, de profissão. Então, a ideia é, é, sempre foi né, debater uh, os princípios históricos e os, que, o que traz ainda as causas da ainda a existência do racismo na nossa sociedade. Sempre a partir de uma fundamentação teórica, uma construção teórica, né, com intelectuais em especial com intelectuais negros, e negros e compreender que ainda o racismo é uma mazela que nós precisamos encarar, né, de, de forma uh, epistêmica, né, compreender que o racismo ele é estrutural, ele não é somente uma perspectiva individual, ele também está na nossa produção teórica, ele está nas nossas instituições econômicas, ele está na ideia, é uma ideologia também o racismo, e também está na nossa, nas nossas organizações políticas, então tem um livro do Silvio Almeida, o qual a gente estudamos bastante, Silvio Almeida, né, o que é o racismo estrutural, e também para a gente poder compreender. E esse ano, né, nós estamos, desde 2017, nós estamos trabalhando com a relação de racismo e saúde, né, o racismo também é um determinante social, ele também causa doença, né, a, a, também dessa perspectiva estrutural e também nessa subjetividade, como uma autora que nós estudamos o a Nogueira e a Neuza Souza, que são autoras que, da aula da psicanálise, que estão nos auxiliando a compreender essa subjetividade numa perspectiva de uma construção social. Então eu vou deixar agora, né, para a gente falar o, o Fábio Dávila, nosso publicitário, né uh, nosso amigo aqui também nosso, participou conosco né uh, fez seu TCC então deixa a palavra com ele para compartilhar com vocês um pouquinho disso
2: boa noite gente boa noite Carlinha, eu gostaria de agradecer né pelo convite uh, fiquei muito sur- fiquei surpreso e alegre né poder estar contribuindo aqui nesse, no dia de hoje, né, com não só com, somente contigo, mas com várias pessoas que se preocupam com esse tema, que eu, que eu acredito né, que é, que, é, que é de extrema importância, sim, se tornou de extrema importância para minha vida. Eu sempre gosto de falar que eu me descobri negro aos 28 anos e foi graças à Carlinha, né? foi graças à Universidade Católica de Pelotas que me colocou essa colocou a cala na minha vida, que eu fui atrás, como comecei a ver a minha vida numa outra perspectiva, né? Então, pessoal, eu gostaria de agradecer, então, pelo pelo convite. Começando, né? Eu sou formado no curso de Publicidade e Propaganda da Católica. Né, como publicitário, eu trabalhei aqui no, no Instituto de Pesquisa de Opinião, IPO, durante uns quatro anos. Hoje eu estou... Hoje eu trabalho como profissional liberal no instituto, mas eu estou me dedicando ao estudo para a área da medicina veterinária. Então, estou mudando de, de, de carreira, mas eu sempre gosto de falar que as relações étnico-raciais são para a vida, né? Então, independente da área onde tu estejas, as questões as raciais, elas sempre vão estar com a gente independente do da área. Eu vou falar um pouquinho um pouquinho né, do, da minha trajetória, da minha história. Eu cresci em uma família que eu gosto de falar que é me adoecida pela estrutura racial, social. Adoecida porque a gente nunca teve... Uh, eles nunca tiveram um, um ensinamento né para essa abordagem. Uh, eu cresci com minha mãe falando que a gente, vendo na mídia, né uh, naqueles programas sensacionalistas de reportagem policial, sempre pessoas negras sendo... Ó, Uh, presas uh, Qualquer crime Tinha um negro e a minha mãe sempre falava Ah, tinha que ser negro E aquilo dali, desde criança, eu fui crescendo escutando aquilo e para mim Se naturalizou, né, então bandido era negro E ponto, eu nunca me questionei sobre isso Eu cresci achando isso Mas a minha mãe falava isso, meu pai repetia isso Mas eles sempre nos passavam Tanto para mim quanto pro meu irmão que a gente, quanto negro A gente deveria sempre trabalhar um pouco Bem mais né, para ser reconhecido, valorizado no mercado de trabalho. Então, apesar dela estar tá repetindo uma fala, um discurso racista, né, que em algum momento foi passado para ela, esse imaginário, ela sempre dava aquele conselho que, pela cor da nossa pele, a gente deveria estar tá sempre dando um algo a mais para ser bem visto no mercado. Né? Uh, dentro da própria família, que eu tive mais contato eu cresci vendo uma, uma, a questão que hoje eu sei que é do colorismo. Em casa a família do meu tio é, é grande. E aí tem diversas, diversas tonalidades de cor na família entre os irmãos. E aí eu sempre reparei que a filha que, a, que, a, que tinha a tonalidade, tonalidade de pele mais escura ela é sempre mais rejeitada de um próprio meio familiar. Então ela não... O pessoal meio que escanteava ela e tudo, ela sofria, calada, eu via aquilo, só que nunca me perguntei, nunca me questionei sobre o que, que era, e hoje eu consigo entender naquela né, situação. Então a minha, eu cresci nesse meio, né? Na escola, principalmente, eu era sempre fazia pertencia à minoria, então era eu ou mais um coleguinha negro. Uh, no máximo eram uns três, no meio de uma turma de 30. Uh, os ap- sempre me apelidavam sempre me apelidavam de coisas que para mim na época era constrangedora tipo por exemplo uh, apelidos da mídia né tipo ah o Cirilo vai ser o Fábio então eu não queria ser o Cirilo né porque no imaginário dos meus colegas o Cirilo era não um, sei lá não era um cara muito bacana popular legal né? tinha uma outra conotação naquela época o Cirilo da, da novela Carrossel Uh, ah, o Fábio era o Vera Verão, então tipo sempre utilizou ne- figuras negras no modo uh, não não tão positivo. E eu nunca quis ser né, esse tipo de, de personagem, de ter esse tipo de apelido. Uh, nas duplas, não na... tinha trabalho em dupla na, na escola, né, desde criança, assim meu pai sempre foi uma menina negra também, então a gente fez até a Branca de Neve e os Sete Anões. Eu era o príncipe, mas ela era a, a, a Branca de Neve, por mais que éramos negros. Né? Eu achei legal subir isso, mas ela, ela era a minha dupla. Então eu nunca, tive, nunca pensaram que o Fábio poderia fazer dupla com uma menininha branca. Então na escola a gente cresce com esse, esse estigma. Uh, a mídia dos anos 90 também era a exposição de marginal, marginal, marginalização do negro, era muito grande. O padrão de beleza era o que mostrava-se na mídia era o branco, né? o império loiro, que eu, que eu gosto de falar, que era a Iriana, a Xuxa, a Angélica, entrava naquela época, então era o, o padrão de referência uh, que nós tínhamos de beleza. E cre... enquanto criança, a gente era Era algo inquestionável. Né? Se a gente questionasse, era... é como se fosse hoje um mimimi. E aí eu esse meu comportamento desde então vem muito pelo reflexo daquela época, daquela estrutura racista. E eu só vou ter esse, essa quebra né, na universidade, aos 28 anos, né, no final da minha universidade, do meu curso, onde eu vou fazer uma TCC. E eu tenho que escolher uma abordagem, ou decidir falar sobre o papel do negro na publicidade e foi aí que eu conheci a Carla e aí foi que minha vida mudou e eu digo que eu descobri negro porque não é não basta apenas tu ter é né, ser negro ter a cor de pele escura tu, quando tu se descobre negro tu vai entender uma série de razões pelo qual os olhares das pessoas são diferentes tu vai entender que a tua estética ela não é bem vista por muitas pessoas né por boa parte da, da população e então graças à universidade, a graças ao grupo principalmente que me fez refletir, né, sobre toda a minha história, foi onde eu consegui linkar a minha, a minha, o meu crescimento, né, com diversos aspectos racistas, né, que a gente vê isso no na na, na bibliografia, que a gente vai verificando no curso. Uh, sobre o meu TCC, né? Uh, então no meu TCC eu eu abordei essa questão do, do, do negro na publicidade, né? graças ao grupo de estudo, eu fui eu descobri o que que era a cultura do branqueamento, como os como esses mecanismos né, raciais agem na publicidade, já que a publicidade é um agente persuasivo de comunicação e, e ela tem um potencial muito forte de estimular e modificar o comportamento e consumo. Uma criança que cresce na frente da televisão, que era, no caso, dos anos 90, ela absorve muito isso e isso fica tudo inconsciente dela. Ela, ela do nada, ela começa a reproduzir, fala racistas, né? Tudo e a, e a publicidade ela tem um, um fator muito forte em cima disso. Uh, e aí quando eu fui quando eu fui fazer uma TCC eu fui identificar as, as publicidades negras, né? O que, o que se falava sobre a negritude? Qual era um tipo de negro que aparecia na publicidade? E eu vi que o tratamento estético que a publicidade dava ao negro Uh, ela iam de encontro com as teorias racialistas do século XIX, onde onde se imaginava um Brasil até 2012 totalmente branco, porque uh, para justificar a, a ideia de melhoria de desenvolvimento da nação brasileira era a miscigenação, porque o né, o negro ele não tinha esse potencial de desenvolvimento para para que o Brasil fosse um país né, desenvolvido, então começaram-se as miscigenações, começaram a, a vinda dos europeus para o Brasil a fim de miscigenar. Então a gente vê isso muito na publicidade. Por mais, que no, na, por mais que hoje a gente veja que não deu muito certo a teoria socialista, mas na publicidade, na mídia principalmente, a gente vê que isso começou a se perpetuar. Então o negro que é mostrado não é um negro tão negro. Né? Eles tendem a a suavizar a cor da pele, então é um negro mais clareado, os traços negroides são mais afinados, tudo para manter um padrão europeu, né? Mas é e que, que, sim, estamos colocando os negros na publicidade. Até trouxe no meu um exemplo do Neymar, né? Se você puder pesquisar depois, o Neymar, nos comerciais, ele sempre parece uma estética mais esbranquiçada, com mais afinado, diferente de tu assistir um jogo do Neymar, onde ele tá, onde tu vê realmente ali o cabelo crespo dele a, a cor a negra dele né, então até, tu, até tu a questão da beleza, beleza uh, negras e a única beleza que foi bastante contestada, que, onde a Globo tirou, foi uma foi a Globo beleza onde a, a tonalidade de pele era bem mais escura do que as outras, não foi bem aceita pelo público, né então, foi, foram esses os cases que eu trouxe no meu TCC, uh, uh, no qual eu pude, eu pude fazer vários links com as da, da história. O grupo ele foi importante para mim quanto a isso, então ele, ele me trouxe bagagem, que eu não tinha bagagem alguma, para mim era tudo novo, tudo uma descoberta. Então, eu acredito que a, a importância do grupo hoje, na, na, na minha época, né? e hoje eu acredito ainda mais, é a gente ter um espaço para poder refletir, conscientizar e entender, né, todos os aspectos uh, étnico raciais que que existem, que permeiam a nossa sociedade. Então, foi bastante uh, bastante desconstruidor, na minha, na minha opinião, né. Eu, tipo, eu consegui me desconstruir. Uh, e hoje eu tenho digo que tenho orgulho, né, da, da Universidade Católica por esse aspecto, principalmente, não só pelo curso. E eu vou levar a negritude hoje como algo na minha vida, assim, eu consigo me entender como negro. Uma coisa muito marcante, o pessoal geralmente me fala, eu sempre tive o cabelo raspado por 20, 28 anos. E eu não, sa- eu não entendi o porquê daquilo, né, por que, que eu teria que raspar sempre o cabelo. E quando cresci um pouquinho, eu já queria lá cortar porque eu me sentia feio, horrível. E aí eu como com um grupo, eu consegui ter a valorização da estética negra, né, entender que, poxa, esse meu cabelo cresce, ele é assim, por que não deixar ele crescer, porque não deixar ver eu, como é que eu fico, eu comecei a me aceitar bem mais, e hoje, graças a Deus, eu sou bem mais feliz, mais contente comigo mesmo, e tento sempre conversar com as pessoas, as pessoas têm bastante divergência, né, Dizendo, ah, o teu negro se vitimiza mais, eu... Aprendi que eu tenho que escutar esse, esse, tipo de, esse tipo de pessoa, deixar ela falar, expor as ideias dela, porque quando duas pessoas conflitam entre elas, não, não há diálogo, e aí aos poucos tentar explicar, mostrar para ela uh, o que foi pensado por tempo, tempos atrás, uh, o quão preconceituoso a nossa sociedade é, quão estrutural isso uh, se mostra para que ela possa compreender que era um governo, que era um plano de governo, né? E que ela, que o racismo é tão, tá então introjetado na nossa sociedade que a gente acaba perpetuando coisas sem saber de onde veio. Carolina, eu acho que não vou me alongar muito, né? Não sei se foi, se era isso que o pessoal gostaria de escutar. Oh tipo, por mim, eu poderia ficar puta, falando aqui por toda boa. a noite. É um assunto que eu gosto bastante, ah. né? Mas fico feliz aí por estar, por estar ficou contribuindo feliz. um pouquinho.
1: Ah, e Fábio, muito obrigado, Coisa boa te escutar, coisa boa te ver, perceber esse tornar-se negro, né, e nós, nós, e acho que isso, como eu coloquei no privado, acontece com todos nós negros, né, uh, nós somos, e aí nós somos atravessados, né, por um projeto de branqueamento, por um mito da democracia racial, e como o, o, alguns autores falam, né, um excessivo, como a a Sueli Carneiro fala, né, no sentido de não só, né, tirar as vidas, né, como uma, uma, uma questão mais trágica, mas também de nos roubar a nosso nosso pertencimento negro. E, e isso que acontece, que, que nós uh, objetivamos, né, ter dentro da Universidade Católica a partir do projeto de extensão, que é aberto né, para pessoas brancas, para pessoas negras, para pessoas indígenas, para quem quiser participar, porque a luta antirracista ela é uma luta que tem que permear todos e todas. Né? Nós, às vezes o pessoal perguntava assim, né ah, tem que ser negro para participar do grupo? Não! né É todos, o né? nosso tema é todas as relações, mas com certeza nos toca de uma forma né, uh, mais, digamos, porque a gente consegue se reencontrar com teórico, se encontrar com teorias, a teoria do branqueamento, da miscigenação, ela principalmente nós que somos aqui da região sul, são teorias que nós vivenciamos na prática, né? Quem não escutou, né? Melhorar a família, melhorar a raça, ano casou com o meu trânsito para ou né? Quem ou qual pessoa não negra, pessoa branca, não né, escutou o próprio negro é mais racista que o branco, né? Então a gente vai desconstruindo essas falácias a partir da construção teórica. Muito obrigada, Fábio. Eu vou passar direto a palavra para o José, porque a gente tem um tempo curto e a gente quer cada um contar um pouquinho, né, da sua história. Não esqueçam quem está nos assistindo, participando da live, colocar se inscrever, né? Ali no canal. Da universidade, curtir o canal, se inscrever no canal e colocar o seu nomezinho completo aqui, né? Na, na live, ali depois, para os trâmites, né? De certificação das lives. Vou deixar com o José.
3: Boa noite, professora. Boa noite, os demais colegas. Boa noite, a... que estão nos assistindo aí pelo pelo canal. É, primeiramente, muito obrigado pelo convite também. Fiquei muito feliz por estar aqui participando, fazendo também parte desse momento eu já tive momentos também eu fiquei três anos no grupo né eu acho que ter mais de três anos e foram uma experiência fantástica assim eu lembro do primeiro encontro que eu fui e que eu falei né no sentido de é, agora eu tô me descobrindo também assim como o Fábio falou como sujeito negro mas também que olha que olha em outra perspectiva né acho que o grupo nos marca nisso assim grande parte é, olhar com outras lentes né? para a sua sociedade, para eu sempre fui muito ligado à questão da sociologia, sempre estudei e li bastante sobre isso, mas essa questão do, do negro da, da dimensão eu não conhecia, fui conhecer de fato também com a Carlinha e com o um curso no nosso então foi muito bom para mim isso a desconstrução e me apaixonei pelo pelo grupo pela proposta e eu fiquei em grande parte de um tempo ali numa reflexão da questão feminina né? da mulher negra né eu cheguei no, no tempo do doce negro então esse texto me marcou bastante e foi a gente também teve momentos de, de encontros para falar assim para toda a universidade sobre sobre o doce da mulher negra então vale a pena as mulheres a é, conhecer tá disponível aí no na, então eu comecei nessa reflexão, para mim foi muito bom olhar para para isso, porque eu trabalho em colégio, sempre trabalhei em colégio. Né? Eu sou formado em teologia, serviço social, estou fazendo pedagogia neste momento, estou no segundo semestre de pedagogia. Então o colégio sempre foi a minha 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 área, sempre atuei. Eu sou religioso laçalista, de uma congregação dos irmãos laçalistas, nós temos em Pelotas. O Colégio La Salle Pelotas, eu estou no Maranhão nesse momento em Zedoca. Aqui a gente tem o Colégio La Salle Zé Doca. então eu estou atuando nesse colégio. E, e no colégio a gente vê muito essa questão da, principalmente das mulheres, né, a, a, a construção da identidade, questões é, da adolescência, o quanto a, a confusão também do da, do período de transição, de do, do conhecimento e essa questão da, da identidade negra é, é um é uma questão muito forte assim que eu identifico na, nas adolescentes na, nesse período assim então isso sempre, sempre me intrigou e eu sempre quis é, estudar pesquisar sobre isso né sobre conhecer entender melhor como funciona essas questões então o grupo me abriu muito o leque para essas reflexões hoje eu, eu acompanho um grupos de jovens no colégio e sempre faço essa, essas provocações também na questão do, da busca do eu, nesse eu, nessa dimensão de, de mulher negra, né de identidade negra. Assim. Então, no Maranhão aqui, a, a tonalidade de pele é mais negra. Né? Então, é, e, e isso é muito forte também, o quanto as pessoas negras não se reconhecem como negra né? é, Eu também sou dessa região, sou maranhense, e por muito tempo fui educado como se eu fosse branco, né? É, sempre me entendi branco. Aí depois descobri que o meu registro é pardo, né? E aí eu falei, diz, o que que é pardo? Que é essa, né? E aí o dicionário difere, de, de né? Que é entre branco e, e, e negro. Então não tem uma definição para pardo. Tu tá ali, no, no entre meio. Tu não é nem branco, nem nem negro, né? Então, porque, que negócio é isso? E aí, para a gente entender... Como a gente vai sendo conduzido Como eu fui conduzido Sobre isso que eu tenho uma disciplina na pedagogia Que é essa questão, questão de é, Deixa eu ver o nome aqui direitinho Educação intercultural Nas relações ex-raciais Aí eu tive que escrever um texto Como é que foi o meu processo De entendimento sobre a minha identidade Como sujeito é, Que vai se identificar com eu a gente lembra Também sobre o moreno, né quem é o moreno né, na história do Brasil? Né? Então, também fui resgatando esse processo também de quem é o moreno. Como é que eu me identifico como sujeito é, nessa sociedade? Né? Então, o, o pardo ele vai ter que se conhecer, né? De certa forma, se desconstruir para saber qual é a sua identidade. É como se a gente fosse pesquisar sobre nossa origem, né? Então, o grupo entender isso, né? Como funciona, como e hoje. Sou militante né, da questão étnicas e é, tenho tenho um grupo, né, A gente tem um grupo também que a gente faz, Só que aí eu fui juntando com um grupo de amigos de... É, e aí a gente tem um grupo assim que é espalhado pelo Brasil, que a gente se reúne é uma vez por mês e tem temas assim que a gente vai discutindo temas atuais, mas temas que, que é provocativo, né, Sobre a questão da mulher negra, a questão do feminicídio, então a gente vai também fazendo nosso cronograma sim, e, e a gente convida também outras pessoas de fora para fazer esse debate. Então é, o grupo foi abrindo esse esse, esse leque para para olhar para uma sociedade e, e ao mesmo tempo a gente se desconstruindo né, em algumas ideias que a gente é fixas que que a gente vai entendendo que somos induzidos ou ou vamos le- sendo levados a acreditar que esse dia eu estava escrevendo sobre isso eu eu me lembrei assim que na minha a minha infância uh, tinha um ideal assim de vida ser rico e ser branco né e aí a gente tinha um, um exemplo muito claro que fez isso o Michael Michael Jackson então a gente ouvia as músicas e conhecia todo mundo, mundo falava nesse tempo, eu sou da, do início de 90, né? eu tenho 30 anos, então a minha infância vem esse ideal muito forte, assim. Eu consegui lembrar agora, recém-escrevendo, lembrar disso, assim. então é um ideal, um ideal daquele momento, era ser rico e ser branco. Né? Então se alguém conseguiu, ali o Michael Mandeck conseguiu, por alguma situação também de saúde, mas era possível. É, e, e quanto isso a gente bebe dessa 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 ideia né quanto a gente vai absorvendo isso e, e isso vai mudando a nossa vida de modo a perspectiva de como tu vê o mundo como se relaciona com o mundo né e e olhar nessa outra ótica para mim foi fundamental porque aí eu começo a desconstruir também e a resgatar o processo histórico né eu começo a me dar conta que era tão 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 preconceito quanto é, eu, eu, eu comecei a perceber, né? Quanto preconceito também eu tinha, né? Como eu fui para o sul, sul, pro Rio Grande do Sul, é, quanto preconceito eu tinha, quantas resistência também eu tinha com relação a, a minha identidade, né? Eu achava que eu era branco, então quando eu me deixei no, no Sul, eu, opa, não sou branco. A primeira coisa que eu me dei conta, eu não sou branco, não. Sou... E aí eu preciso me conhecer agora, eu preciso me fazer. Então, quando as pessoas ficam falando do... Agora para nos atacar, né? quem entra nessa reflexão é, falando do mimimi, é, eu sempre rebato assim, né? Então, acho que não é mimimi, é questão de, de, de conhecimento, né? De, de, de se conhecer, é uma busca do, 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 do seu eu, né? Da, da construção de si mesmo, da sua história, do seu, do seu processo, é, que aí quem olha para o Fábio vai dizer assim, oh, o Fábio é negro, né? Como o Fábio agora há pouco nos falando da sua história, mas se reconhecer como negro não basta ter o tom da pele, né? É, é, é uma construção também pessoal da pessoa. E a gente vê, eu, eu já conheci muitos que não se reconhecem, que não não dizem. Claramente, não. Não sou negro. Mas isso me... Eu só fui me dar conta disso muito depois, né? Como diz o Fábio, também, 24, 25 anos que eu fui me dar conta dessa questão. Então, isso é assustador quando a gente se depara com essa situação, né? Então, eu acredito que o convite aqui, ao estarmos falando dessa relação, é que as pessoas busquem, de fato, né? essa desconstrução, esse buscar esse outro olhar, esse outro, esse outro jeito de enxergar o mundo, né? Nessa ótica. Né? Então, hoje eu como trabalho mais nos grupos de jovens, na formação de liderança no grupo de, nas, nas escolas, e é, isso como algo importante, como um tema que a gente tem que ser debatido. Então, coisas que há muito tempo, quando eu era aluno, não, nas escolas mesmo não, não se trazia isso, né? E aí a gente começa a pensar, né? Enquanto, eu tive professoras negras, né? Mas nunca falaram dessa situação de ser negra, né? Tive professores, tive diretores negros, mas nunca se reconheceram como negros, né? Então, o, a, a, o debate que a gente talvez levanta na, nos grupos é isso, né? Como é que a gente hoje consegue fazer essa desconstrução? Quando é que a gente consegue, é, aos, poucos, é, aos poucos, ir é, se dando conta dessas questões que são estruturais, como a gente debate, né? E, e, e deixar isso como, não, eu não estou falando mimimi, eu estou falando de coisas que são sérias. Isso interfere diretamente na questões psicológicas das da jovens, dos jovens, né, de cada um de nós. Então, é uma desconstrução necessária. Assim, né? Então, eu aproveito aqui esse espaço para fazer o convite a todos vocês. Vem fazer essa desconstrução com a gente. Então, obrigado e boa noite.
1: Então, tu trouxesse aquilo que a gente conversa no, no movimento social negro, né? Que é a categoria negro e movimento. É levar a temática né, das relações étnico raciais da gente aonde a gente for. Então, parabéns pelo teu trabalho. né? Nós que somos muito agradecidos e agradecidas de conviver com todos vocês, né? Eu tô aqui cheia de orgulho de ver todos vocês falando e vocês aqui, né? E vamos seguir o baile, né? Vamos seguir o baile, agora nossa amiga, né, essa companheira, a gente fala, né, a, a Jade Arbo, né, nossa é, mestra né, fez um trabalho muito bacana sobre a questão dos, dos feminismos, compreender a luta das mulheres, né, e a Jade também está conosco,
4: então, contigo, Jade. Obrigada, Carlinha, obrigada, gente, um prazer muito grande estar aqui partilhando, ocupando esse espaço com vocês. Vou ser bem, bem breve, assim, até para dar tempo de todo mundo falar, né, e a gente poder se ouvir, todo mundo se conhecer e partilhar as, as, as nossas experiências nesse projeto que é essencial, assim, e é importantíssimo que ele exista em Pelotas, né, e, e a gente que é de Pelotas ou que mora em Pelotas há muito tempo sabe o, o que, que é essa estrutura, né, um, enfim, essa cidade construída em cima do racismo, né? Então, enfim, eu acho, eu acredito que esse projeto, ele muda demais, assim, o, o cenário, ajuda a mudar demais o cenário das discussões, assim. Um, bom, eu sou formada do Bacharelado em Letras, concluí o mestrado agora pouquinho, assim, recentemente, um, e, enfim, conheci esse, esse projeto uh, através de um, de um curso de formação que a gente teve em 2018, né, que a, a professora Regiane Jardim, do, do LEF, encabeçou uma organização de um curso de formação e a Carla e a Natália também, uh, que participa do, uh, do projeto de extensão, uh, se juntaram a nós né, nessa, na construção desse curso de formação sobre feminismo, um, né, compondo essa, essa rede de palestras, de, de partilhas que, que aconteceram lá em 2018. Foi ali que eu conheci uh, tanto a Carla quanto o projeto. E eu me lembro que a Carla fez uma, uma fala sobre mulherismos. Né? Eu estava recém montando meu projeto de... de pesquisa para para dissertação estava pensando bom o que que eu vou falar o que que é importante estava começando a encontrar o meu problema né e a partir daquele momento em que eu ouvi né a, a Carla falar através do, do, do projeto de extensão através dessa desse alcance que ela que ela teve com o projeto ela e a Natália ali participando da organização é, eu conhecendo a, a dimensão do dos mulherismos eu comecei a, a perceber que o meu problema que eu tava encontrando, que era essa ideia de uh, insuficiência do sujeito do feminismo, né, como uh, o feminismo ele constrói um, o seu sujeito mulher como um sujeito não marcado, é, ele não é um problema novo e ele não é um problema que foi inventado por mulheres brancas na terceira onda do feminismo, né, ele tá posto já, uh, traz, sendo trazido por mulheres negras desde o, das primeiras formações de, de movimentos de mulheres, assim. E, e isso foi essencial para eu também ter essa essa atenção e essa posição de escuta desde desde o início assim esse constante esforço por me colocar em, em uma posição de escuta porque é um esforço ele é constante mesmo para ter uh, ideia de, de como é, meu trabalho porque eu trabalho de Butler né que é uma é uma mulher branca né, que está tentando abrir essa ideia de núcleo duro do feminismo através de, de desconstruir uma noção de gênero, e que, como eu comentei antes, não, é, já estava tá, já posto né, essa necessidade de desconstrução já estava posta. Então, é, para mim foi essencial entender essas dimensões uh, pré-existentes, né, já colocadas de construção, que mulher, de, de, de desconstrução, que mulheres negras já... Uh, vinham colocando desde o início da história do feminismo e antes do feminismo, né? e, e em paralelo com o feminismo, como é o caso dos, dos mulherismos, que trazem outra perspectiva de gênero que, que não a do feminismo. Né? Então, para mim, ter conhecido o projeto foi muito importante. Uh, eu passei um tempo sem, sem participar das reuniões, né não, não conseguia participar das reuniões, mas ia encontrando a Carla em eventos né e, e o projeto em eventos e, e, e aquilo a gente foi formando uma parceria, um diálogo constante, que acabou culminando na minha na minha dissertação né e com a participação da, da Carla também, que me ajudou muito na questão dos feminismos também em e poder conversar com ela, poder passar o meu primeiro capítulo por ela também foi muito importante. Um, enfim, validar essas ideias né, que eu estava lev- levando, não, não, não só pelo meu contato, não através só de, de contatos com mulheres brancas, né, mas trazer o pensamento de mulheres negras também, uh, porque esse eu acredito que é um dever antirracista que a gente tem, nós pessoas brancas temos, assim. De, de fazer o papel de escuta, o trabalho de escuta, o trabalho de leitura e o trabalho de uh, citação, né? Porque o nosso trabalho é uma forma de, quando a gente escreve uma dissertação, um TCC, ele é uma forma da gente ampliar essas vozes, né? E, e eu acho que é importante que a gente entenda a nossa responsabilidade de, de citar trabalhos que não sejam de uma massa homogênea, né? mesmo que eu trabalhe só com mulheres eu não posso trabalhar só com mulheres brancas né? mesmo que a gente possa às vezes ter algum receio e vou me colocar né, aqui como mulher branca falando dessas questões às vezes a gente tem um receio né? bom não é o meu lugar de fala né? mas é a nossa responsabilidade ouvir e citar né, e citar mulheres negras que já fazem um trabalho ao invés de citar mulheres brancas que estão chegando depois no rolê, às vezes, né? Então, sou, sou muito grata por essa troca. Uh, agora, eu tenho participado mais do, do grupo recentemente, né? Consegui uh, me juntar ao grupo de estudos e a gente tá... Uh, leu Lélia Gonzalez, para mim, foi, foi uma troca muito importante também. Uh, perceber o que a Lélia traz para a discussão de epistemologia, né? que a gente tem filósofos discutindo né, o que a Lélia Gonzalez já discutia lá nos anos 80, e e agora nos anos 2000 que eles eles estão começando a discutir essas questões filósofos filósofos brancos. né? Então, foi um encontro de leitura muito importante também. E a gente recentemente teve uma parceria com o professor Tiago Teixeira, que é professor da PUC-MG e que também é professor da Plataforma Feminismo Plurais. Ele nos ele deu ao projeto, é, ao, ao grupo de extensão, né uma bolsa, duas bolsas, na verdade, para a gente poder fazer o, o curso dele, que se chamou Ética, Diferença e Desafios Contemporâneos, e foi um contato que a gente conseguiu, então, ter com é, a PUC de Minas e também com os projetos que estão ocorrendo na volta dos feminismos florais que é um projeto da Djamila Ribeiro então eu acho que é isso vou encerrando por aqui assim, muito feliz de estar de tá participando dessa, desse diálogo e enfim, é isso só gratidão mesmo
1: Jade, muito obrigada pela tua, tua, tua participação, tua parceria sempre, né E acredito que a tua fala traz também a materialização tanto do objetivo da extensão da universidade, né, que é romper os muros da universidade né, e a gente ter o diálogo com outras áreas né, e outras instituições. E também não porque é um grupo que trata de relações étnico-raciais, que seria um grupo né, de uma hegemonia com pessoas negras, né, a ideia já fala, né, relações, né, é como problematizar essas questões tanto nossas quanto pessoas negras e também quanto pessoas brancas, né, o papel, a responsabilidade que tem nesse processo como um todo. Então, antes de passar a palavra né, para nossa amiga, nossa antropóloga, né, que nosso, esse presente que o nosso projeto de extensão tem. Eu só vou dar um, um oi aqui, né nós temos integrantes do, do grupo ali, a Maria Isabel, acadêmica né, do, do Serviço Social IAD, super potente, participou né, do que o nosso grupo ofertou esse ano, acho que a Jéssica vai falar um pouquinho depois, né que é leituras de Neuza. Ah, nós temos ali a Vanusa também, dá um, um, uma boa noite... Jordana também, Elisa, a Fabiana, também nossa Fabiane Moraes, nossa grande amiga, né, diretora, primeira mulher negra diretora do Museu da Baronesa, fez o curso né, de Neuza Souza e hoje está conosco, vamos ter, em seguida vamos mostrar para vocês né, a nossa programação e estamos pensando uma parceria aí, Museu da Baronesa, Uh, projeto de extensão da UCPL e a escola Monsenhor Queiroz e a gente viu a Letícia Nogueira né Letícia, e o DCE também né? parece que o DCE vai vir com a gente também, dar um abraço em né, todos vocês, Elisa Jordana uh, a Gleice, Luiz Oliveira muito obrigada por estarem conosco na nossa live e a gente, nós conversamos sobre esse, esse projeto que a gente tanto carrega, é, tem uma questão de efetividade, além de, de questões epistêmicas, teóricas, tem um, um afeto, né? Tem uma dimensão de afeto bem grande na no nossa participar e estar, porque o nosso projeto de extensão, a gente, hoje nós estamos em perspectiva remota, né? Mas nós funcionávamos sempre nesse horário das 6 às 7:15, pensando sempre naquele estudante, né, que muitas vezes tem é uma jornada de trabalho e às vezes não consegue participar. De nada do mundo acadêmico, porque é absorvido né, pelo próprio trabalho, até para se manter dentro da universidade. E nós fazíamos aquele horário de intervalo, às vezes a gente vinha lanchando, nós passávamos a Berola, pegávamos biscoitinho, né já conversávamos, e pessoal nos atrasávamos para ir para aula, eu também, às 7h15, mas esse é o propósito né, de a gente discutir, debater, ter esse espaço. Então agora eu passo para ti, Elona. Nossa a mestra, nossa antropóloga querida, que está conosco, nos auxiliando aí. A, a Elo ela nos, nos auxiliou a coordenar né? o, o, o nosso o projeto Leitura de Neuza Souza e essa profissional aí né que nos, nos acompanha, eu acho que mais de dois anos, né Elo? Conta aí para nós.
5: Oi gente, tudo bom? É um prazer enorme estar aqui com vocês, dividir mais um, um momento de troca de experiências com você. Sim, eu estou há três anos no grupo. E assim, o grupo... Primeiramente, assim, eu sou antropóloga, eu fiz graduação e mestrado em antropologia pela UPPEL. Assim como a maioria dos colegas falou, eu sou uma mulher de, negra de pele clara. Né, que sempre vivi a minha vida inteira em um limbo, em um não lugar, porque para as, 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 como é que se diz os clubes sociais negros que tinha em Pelotas, que eu sempre sou pelotense, sempre morei em Pelotas, eu era clara demais para participar de reuniões, coisas assim, inclusive do movimento negro de Pelotas, e para os locais onde só tinham brancos, eu era negra demais. Então, eu me afastei, tive um tempo, fiz a minha formação, primeira né, o ensino básico, depois o ensino técnico, eu fui, me formei em técnico em contabilidade, tipo, trabalhei um assim, pouco, porque eu tinha essa angústia, essa dor assim, guardada e não sabia que caminho tomar, como resolver essa questão de ter essa mistura, né, de ter na família, como os colegas todos relataram ali. Pais branco, mãe branca, pai negro e sempre com é, assim, características sempre pejorativas para o lado negro da família, como se o ser negro fosse ser um defeito e que a gente tivesse, como a gente viu nas leituras, que está branqueando para se tornar uma pessoa que até então a gente não era. Eu não me sentia vista como, como pessoa. Então, aí eu tinha um sonho sempre, de eu lia muito sobre antropologia, sempre numa forma não acadêmica, em revistas, assim, e sonhava muito que a antropologia fosse responder essas questões que eu tinha, de achar um lugar de como eu me identificar socialmente dentro da família, se eu seria uma mulher negra ou uma mulher branca. Porque eu via, no geral, dizia que a antropologia era estudo do homem inteiro esse homem não entre aspas, porque na verdade era do homem mesmo, inteiro, né? e da cultura. Tá? Eu tinha que criar o curso de antropologia, e eu fiz fiz vestibular, porque eu sempre fui assim, muito estudiosa, estudei em casa por uma semana, estudando, estudando, fazia 20 anos que eu tinha me afastado da, da escola, do ensino. Foi meu primeiro curso de graduação, antropologia, e eu fiz vestibular e passei para o curso de antropologia. Cheguei assim, foi uma chegada muito estranha, porque eu continuava me sentindo deslocada, porque era um monte de teorias, muitas teorias, muitos conteúdos, eu vi filosofia, sociologia, mas me que as coisas eram, para mim, sempre atropeladas, porque a gente questionava, eu mesma questionava, continuava com essas questões de não ver pessoas negras. Colegas negros eu não tinha, tinha um só, o professor César Mota, éramos eu e ele. Ele era uma pessoa já tinha uma caminhada no movimento negro e foi também me dando o, o apoio, mas eu me sentia um peixe fora d'água. Muita, muita teoria e eu não via a prática, porque na teoria, né, a antropologia buscando desconstruir, entre aspas, algumas coisas e a questão da noção de cultura, sempre uma noção vinda de um branco, o outro, né, um branco europeu, a gente não via autores negros, é como se a, a não tivesse produção intelectual negra indígena. Tá. O início foi meio sofrido, até que eu fui para o um segundo semestre, já o segundo ano do curso, foram quatro anos, e comecei a estudar as etnologias, etnologia afro-americana e etnologia indígena. Aí comecei a me sentir me achei ali na, na etnologia afro com a questão, o processo de racialização, primeiro da abolição da escravidão, né que as pessoas usam a, a, a ação mesmo negro como ativo na busca por essa liberdade que não foi um presente, como a gente como eu tinha aprendido até então, Veio a, a, foi uma conquista dos movimentos negros, dos próprios negros escravizados que se reuniam, né, se aquilombavam e se reuniam para se fortalecer através da música e dança, todas essas expressões, que os empoderavam e faziam com que eles resistissem ao processo cruel da escravidão. E na etnologia indígena, sobre a cultura indígena. E aí sim, que abriu, quando eu comecei a estudar a cultura indígena, eu, foi um momento assim de eu escrever sobre uma outra cultura que eu me identificava sem me mostrar, porque eu ainda tinha muita dor, muito sofrimento de falar da minha negritude, de todo esse processo de não saber quem eu é E foi assim foi sensacional. Eu eu entrei dentro da cultura indígena, de corpo e alma, porque eu fiz etnografia, eu, eu passava muito tempo com eles, eles vieram em minha casa, eu pude... Eu pude... Começar a perceber que, através de uma outra cultura, eu me encontrei, buscando e achando respostas para questões que eu tinha. Né? E ele sempre me dizendo. Eu era um casal, era um Guarani, da Guarani, aqui de Pelotas, da região da Colônia, Maciel, e ele sempre me questionando, que gostavam gostavam demais da minha companhia, e eu fazia muito bem, mas que eu devia de estudar. Eu contava, eu trocava com eles isso. Que eu era uma mulher negra, mas eu não me aceitava porque só via coisas negativas. E ele dizia que, enquanto eu não descobrisse o meu lugar, a referência cultural da minha ancestralidade, toda a importância, toda a luta da minha cultura, eu ia sentir essa angústia que os outros iriam me ferir. E eu tenho sou profundamente grata às falas deles e realmente foi o que aconteceu. Bom, então... Pelo grupo, né? depois que eu fiz a a graduação, foi meio conturbada, porque tinha muitas respostas que eu não encontrei, não me foram dadas. Aí no mestrado eu já estava um pouco mais segura, mas mesmo assim sentindo muita falta de teóricos da epistemologia negra africana, a nossa origem, que parece assim que é só o Ocidente que produzia, né? que produzia teorias, que tinha epistemologias que tinha referências e, e a maioria homens, não tinha mulheres também aí eu tava, tava ter que resolver des, buscar uh, algo que me completasse, que realmente me desse um suporte para pesquisa e fazer e fizesse com que eu achasse a minha identidade que foi aí que eu encontrei descobri a Carla pesquisando aqui ali no Facebook, no grupo de, de estudos étnico-raciais. Para mim, o grupo foi, não te, assim, é difícil até de descrever em palavras, porque a gente começou o primeiro trabalho, o, primeira, o primeiro texto que a gente leu foi a pesquisa da Isildinha Nogueira, né? Significações de um Corpo Negro. Ali, lendo ela, descrever a partir né de Freud, Lacan, trouxe toda aquela que também né, é um olhar, um estudo a partir sempre das pessoas do um homem branco, oceano, né? ocidental, mas que analisa pessoas, sentimentos ali como um valor, o um valor do, do falo, né, que é o órgão sexual masculino e todas as referências de potência e sexualidade é a partir de um branco. Tá, mas e ela, as questões que ela traz, os exemplos que ela traz de outras pessoas negras, né? O quanto é doído a gente descobrir que é negro, porque o nossos traços, como eu contei no início, não adianta eu querer dizer que eu sou branca, porque mesmo eu sendo uma negra de pele clara, nos denuncia. E a partir da Isildinha Nogueira, eu comecei a fazer essas questões e a gente discutia no grupo de estudo, e eu comecei a me construir. Foi uma descoberta, eu nasci de novo. E aí eu comecei a construir realmente a minha identidade, tendo a, essa referência de luta de toda de toda a trajetória, da desde do, né, a passada do Atlântico, na forma com que vieram as populações negras e o quanto tem que se orgulhar. E eu hoje tenho orgulho de dizer que eu sou negra, de usar o meu cabelo crespo porque eu tenho sinto muito orgulho de toda a luta, porque não foi pouco. O, que, o sofrimento foi de, foi uma crueldade assim absurda o que passar e eles resistiram e resisti, resistimos até hoje essa luta. Depois, com o Almeida, então, compreendi mais ainda que o racismo é é na instituição, é numa, na estrutura toda é racista. Foi uma forma também de compreender as pessoas que me discriminam, porque é uma, se é uma estrutura racista, todo esse período que eu descrevi, eu estou levando para entender essa construção da negritude, o quanto as pessoas também vivem num sistema que oprime, discrimina quem é diferente, os negros nem se Então, para mim, esse grupo tem um significado muito especial, porque nele eu sou uma outra pessoa. A partir do grupo de estudos de relações étnico-raciais, eu sou... Outra pessoa, eu sou a Elô Negra, a Elo que luta pela cultura negra, estou começando a escrever e pesquisar a partir de referências culturais negras que existe. como disse a Jade, Lélia Gonzalez, década de 80, poderia sim fazer parte da bibliografia do curso de antropologia e, graças às energias superior aos nossos ancestrais, hoje tem muita gente discutindo e, e brigando e exigindo uma epistemologia diferente, que não só essa que a gente tem aí, que mais nos oprime, mais nos deixa num no lugar subalternizado do que qualquer outra coisa. Então, só tenho a agradecer a companhia, a troca que eu tinha de todas as colegas mais jovens e eu, e que me ensinaram bastante a ter força, e a ter coragem e ter é uma perspectiva de mundo diferente que depende muito, sim, de cada um de nós. Muito
1: obrigada. Ai, Elo eu falei, eu falei que ela era maravilhosa, né, gente? É uma queridona, Elô, nossa, nos, nos fala, que nos, nos empolga, nos motiva. E, e tu traz, né? Eu sempre penso, e, e a Elô, essa experiência, né, da área da antropologia, que eu sempre dizia até para para a professora Vini, um abraço para as professoras do serviço social, né, que a antropologia era era bom para pensar a prática do assistente social, né, e a antropologia é bom para pensar a diversidade, né, eu também, quando vou estudar as relações raciais, né, lá na minha graduação, lá em 2003, quando estava fazendo o projeto de pesquisa dentro da área da da ciências sociais, que é a antropologia, sociologia e política a antropologia me acolhe, né? a professora Flávia Rietti foi minha orientadora ela me acolhe e com o método etnográfico eu não, um pouco diferente né, nesse sentido de não ter porque como minha, eu sempre fui a pessoa mais negra de pele, mesmo sendo uma negra de pele não tão escura, sempre foi a pessoa de pele né, mais, mais escura da minha família então essa dimensão de negritude eu acabo no mas eu consegui compreender as rupturas raciais, né, da minha própria família a partir da teoria. Então a teoria nos auxilia muito, né. E a antropologia nos dá essa perspectiva. Elo, muito, muito, muito obrigada. Obrigada por ser nossa parceira que está no nosso grupo, né. E a gente tem coisa para fazer juntas, né. Lembrei agora, Elo, no ano passado aqui também de fazer uma saudação à nossa mestra a Griot, né, que nos parte, nos deixou, Sirlei Amaro. E no nosso Consciência Negra do ano passado, eu e Elo na marcha, a gente atrasada, a Thaís, a Thaís organizando lá, esperando troca de sala, né e a gente eu na marcha. Né? Aí mais um pouquinho, né, com a nossa mestra, né, Sireia Mari. Esse novembro, né, é um o, é o mês né? que geralmente nós estamos, o Brasil. Né, uh, está uh, disposto, né, colocar na sua, na sua agenda. Não é isso que a gente quer, a gente quer que pense nessas questões o ano todo, mas, enfim, eu acho que sempre a gente tem que aproveitar, né, quando a gente luta contra uma estrutura. Gente, não vou falar demais, porque a gente tem a Thaís e a Jéssica aqui, né, já dá cumprimento às pessoal, já estou colocando ali alguns depoimentos. Muito obrigada pela participação de todos e vamos seguir agora com a nossa assistente social, né linda,
0: maravilhosa, Thaís. Oi, gente, boa noite, estão me ouvindo? Minha internet estava dando uma trancadinha, caiu, mas voltei. Então, eu sou a Thaís Coitinho, né? assistente social formada pela Universidade Católica de Pelotas, hoje estou cursando pós-graduação em serviço social e saúde coletiva, e contar um pouquinho, rapidamente, para não me prolongar muito, a trajetória junto com esse grupo de, de ensino e pesquisa, o né, um grupo de extensão, relações étnico-raciais do Cepel, que foi um grupo que me acolheu logo que eu cheguei na Universidade Católica de Pelotas, é, cheguei totalmente perdida, né, sem saber o que fazer, que rumo tomar, e um grupo que me acolheu muito, principalmente a questão de uma universidade trabalhadora em que eu me encontrava na época, né, eu era uma trabalhadora universitária. Pelos horários, era um horário que colhia a todos né, do, que, que estavam ali que precisavam ser acolhidos. E com uma temática de extrema importância, de extrema relevância. né Então eu participo do grupo desde 2017, 2018, 2019. Eu fui bolsista de extensão do grupo. O que me abriu um horizonte, uma perspectiva de vida totalmente diferente da qual eu vinha. É, me desenvolvendo, né? Eu me auto reconheci negra. E isso parece que a gente se repete muito quando a gente conversa sobre as questões étnico-raciais. É o seu auto porque a gente nasce negro, mas a gente não sabe a perspectiva do que é ser negro numa sociedade brasileira, do que que é ser negro vivendo dentro de um racismo estrutural social que a gente que a gente vive, né? E dentro desse grupo, para além das temáticas, das leituras, dos encontros, a gente realizou oficinas, a gente realizou trabalhos, a gente fez para além da estrutura universitária, para além das paredes da instituição. E isso é muito importante a gente pôr em prática o que a gente dialoga, o que a gente estuda, né o que a gente conversa dentro da universidade, o que a gente conversa entre os participantes, então, eu apresentei, apresentei trabalho no, em dois salões do universitários. Né? O que eu acho muito importante que eu apresentei um trabalho é apresentando o grupo, né? fazendo com que as pessoas conhecessem o grupo, fazendo com que as pessoas entendessem a necessidade e a importância da gente dialogar as questões étnico-raciais, a gente dialogar as mazelas que são relacionadas e desenvolvidas e encadeadas pelo racismo estrutural. Participei de um congresso né, de ensino e cultura da UFPEL, também apresentando um projeto étnico-racial para além da Universidade Católica de Pelotas, que como a gente sabe, o grupo participa pessoas, estudantes que são de, de fora da universidade, de outras instituições, de, de diversos, né, de diferentes cursos. É, apresentei um trabalho na Semana da Consciência Negra da Cidade de Pelotas, né, com diferentes pesquisadores e estudiosos da área né, em si. E isso me abriu uma perspectiva muito maior, né, uma perspectiva melhor, uma perspectiva mais ampla, para mim reconhecer os meus pares. né? E não só me reconhecer e me auxiliar no meu desenvolvimento pessoal e profissional, mas que eu pudesse é, efetivar isso no campo profissional para depois, né? Depois de eu sair da universidade. E eu me formei esse ano, né? no serviço social, então eu pude, podendo desenvolver isso para além, na minha pós-graduação, onde isso não é comentado, onde não é dialogado sobre as questões raciais, é dialogado sobre questão social, é dialogado sobre as mazelas, as mazelas que são relacionadas à questão social, mas a questão racial em si não é dialogado. E isso eu trouxe no meu trabalho de TCC, no meu trabalho de conclusão, né, voltando a apresentar o grupo, porque eu acho que é um grupo muito importante, é um debate muito importante, é um debate que a gente desenvolve e traz para fora da universidade, né, E é efetivar isso no campo profissional. Não é só a gente ler e estudar, é a gente realmente transmitir uma educação antirracista, e para a gente transmitir uma educação antirracista tem que ser através de debates, de leituras, de conversa. As pessoas têm que reconhecer a causa, têm que entender a causa e têm que fazer parte da causa. Então, no meu trabalho de conclusão de curso, eu trouxe a necessidade da gente dialogar isso para todos e todas dentro da universidade, não somente num grupo de estudo, de ensino, de extensão, né, que que as pessoas escolhem poderem ir, mas que deveria de ser a todos. De, de uma forma igualitária, né, de que todos pudessem participar, de que todos pudessem fazer parte da discussão étnico-racial, de que todos pudessem realmente efetivar a educação antirracista. Mas, enfim, é, como profissional agora, eu consigo perceber né, diferentes desigualdades provocadas pelo racismo. Eu consigo perceber o meu lugar fala, eu consigo perceber o quanto esses debates são necessários, é, consigo agora já fazer um debate mais amplo, né, não só sobre o racismo estrutural, mas sobre tudo que o racismo desencadeia nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos, dos nossos companheiros, dos nossos amigos, das nossas periferias, de quem vive né, a sociedade em si e de como que isso nos afeta psicologicamente, socialmente, mentalmente. O racismo nos afeta mentalmente também, o racismo nos afeta socialmente também. né? E a gente tem que lidar com isso. Quando a gente vê todo tipo de mídia, de propaganda, de notícias nossas, de que estão nos atacando, de que estão nos matando, de que somos alvos... Né, de, de uma repressão de um poder público, de uma repressão do poder do Estado. Isso é algo que a gente tem que debater. O porquê de nós sermos tão alvos desse, desse jeito. O porquê de nós sermos corpos matáveis. Né? Então, o porquê do poder público não fazer valer né, o nosso direito de viver que esse é o, o grande debate, né, o nosso direito de viver. E o grupo favorece esse, essa reconhece esse reconhecimento nosso de debater, de conversar sobre isso e de entender que não, nós não somos é, culpados por sermos negros, nós não somos culpados por sermos altos, né, e que não não é mimimi, não, nós, nós não somos vítimas. Né? Se nós somos vítimas, nós somos vítimas de um racismo estrutural que nos culpa por sermos negros. E esse debate ele tem que ser para fora das esferas do pobreza. E é isso que me, me orgulha muito do grupo em qual eu fiz parte, no qual a gente continua conversando, né? infelizmente eu já não ando com tanta frequência como estava, mas é um grupo que se abre para todos e para todas. É um grupo que fortalece vínculos. É um grupo que fortalece a luta antirracista. É um grupo que une a todos e acolhe a todos. E todos têm voz. Todos podem falar, todos devem falar, todos devem lutar contra o antirracismo, né? contra o racismo. E esse grupo dá essa oportunidade. né? Então, se você não conhece a luta antirracista, se você não conhece a metodologia antirracista, participa do grupo. Vem com a gente participar do grupo, conversa, vamos dialogar, vamos ver o que está que acontecendo. Vamos a não reproduzir é, ações racistas, palavras racistas, gestos. Não é só tu entrar na mídia e lutar, né? fazer lá somos todos negros. A gente tem que agir contra o que acontece. E se tu não consegue perceber as, as diferenças de desigualdade social relacionadas às questões raciais, é no grupo que a gente vai perceber isso, que a gente vai conversar e que a gente vai discutir sobre. Então é super importante a gente estar junto nessa luta. E a quem puder, tiver interesse, que entra ali junto com a Carlinha, que procure o grupo de estudo, procure as gurias. Que vocês vão ver como um grupo é acolhedor, como um grupo é positivo, tem uma perspectiva super ampla, super diferente e que nos ensina a viver. E é isso, gente. Muito obrigada por fazer parte, pelo convite, por estar junto com vocês, é sempre uma honra e um prazer a gente poder dialogar e, e conversar sobre nossas vidas, sobre nós. né Beijos. Obrigada, Carlinha.
1: Obrigada, Thais. Assim, né, a gente está estourando nosso tempo. Daqui a pouquinho né a gente ainda tem aula, mas vamos já avisei ali que eu vou atrasar uns um minutinhos. Viu como a gente atrasa no grupo? <risos> Não ia ser diferente. É, então, te agradecer, teve isso, reforçar o convite, né? Quem quiser participar, nos, pro, nos procure. Nós estamos toda a, a quinta-feira. A gente tem umas bagunçada, né? Salão universitário, uh, participando também junto com, com alguns eventos do PPG, política social. Mas geralmente toda quinta-feira, das 18 às 19 horas, nós estamos, né? Uh, temos o um grupo no WhatsApp, temos pessoas, né, que fizeram leituras de neusa e estão conosco. Então, só agradecer. Agradecer aqui também, né, que não puderam se fazer presente hoje, nossas bolsistas a Aline Mesquita, uma queridona, né, que veio para somar e a Natália também, né? Que ela justificaram não poder fazer, mas nós temos mais atividades. Mas é isso, e o coletivo é isso: a gente, quando uma não dá, a outra vai junto, e a gente vai. Isso é o que nós aprendemos com o movimento social negro, e também a gente carrega um pouco no nosso projeto. Então, eu deixo agora, né, com a Jéssica, nossa também, nossa bolsista, nossa querida parceira. Né, e estão aí nos, nos auxiliando várias questões, aprendendo muito com, também junto contigo e Jéssica com as suas reflexões a Jéssica nós, nós tivemos na aula te mandando um abraço né, para o professor Tiago Lemões, onde nós tivemos o diálogos interseccionais, um projeto e nós fomos falar para a turma do direito e a Jéssica falou uma coisa muito interessante para quando a gente fala nessas discussões né, que é essa relação do tornar-se branca também né, porque parece que às vezes quando a gente fala parece que a gente fala um palavrão, parece que a gente tá ofendendo a pessoa, né, uh, chamar a pessoa de branca, né, e, e, e discutir isso, problematizar isso, e a Jéssica tá fazendo várias questões pra gente poder discutir junto. Então, Jéssica, deixa contigo, né, nossa bolsista, e depois a gente, cada um, quiser fazer uma fala final, né, um tchauzinho, gente, não vai dar pra gente responder questões, mas a gente quis mostrar um pouco para vocês como é que é o nosso grupo, e eu acredito que a gente conseguiu, não né? vamos até atrasar para a aula.
6: Eu começo, então, como a Thais já trouxe, a questão do acolhimento, então começo agradecendo pela oportunidade e por todo o acolhimento que eu venho recebendo no, no grupo, no projeto. Uh, eu sou Jéssica, estudo serviço social tô no oitavo semestre e atualmente como bolsista né, do, do projeto desde abril deste ano e desde o início, assim, tenho, tenho me sentido muito acolhida. né, Porque, a partir da minha fala, né, enquanto pessoa branca, a gente, pelo menos por mim, acaba entrando no projeto com uma certa insegurança, né, o medo de falar, de se manifestar. E eu sempre fui muito acolhida por todos, então agradeço muito por isso. E eu começo a minha fala trazendo um pouco da fala do Fábio, porque é né, impossível, assim tudo que ele trouxe nos relatos da vida pessoal dele uh, remete muito ao que a gente estudou na obra Tornar-se Negro, da Neuza Souza. né Então, é isso, assim perceber o quanto esse racismo estrutural ele introduz na, na, na identidade das pessoas negras Uh, o racismo fazendo as pessoas negras acreditarem nessa mentira que os brancos inventaram, né? E acabou reproduzindo isso de forma inconsciente, por isso que a Neusa traz que uh, né, se reconhecer enquanto negro ao é tornar-se negro, como todos já falaram aqui. Então, uh, eu, como a professora Carla disse, né? Essa questão do, do tornar-se branca. Foi a partir de da leitura do, do curso que eu me reconheci enquanto branca, apesar de eu já vir de um curso que trabalha de forma muito crítica, né, lendo a sociedade, interpretando as relações sociais, uh, ainda assim eu tive essa virada de chave mesmo uh, através do projeto, compreendendo a profundidade. Uh, da, do racismo estrutural e também a dimensão dos meus privilégios, ainda que eu soubesse que sim, eu sou uma pessoa branca, então eu tenho privilégios, uh, ler a obra me permitiu compreender de uma forma muito mais profunda e algo que eu preciso dizer aqui é que, sem dúvida, se eu tivesse simplesmente lido a obra de forma sozinha, eu teria tido, talvez, provavelmente, outra compreensão do que como foi através do curso. Porque no curso, a partir das leituras, que eram feitas prévias, nas aulas, nos encontros, a gente discutia. E nesse espaço eu dizer que está muito lugar de escuta. Né? Se eu tivesse simplesmente chegado ali e começado a jogar todas as minhas interpretações, reflexões, sem antes ouvir que os, os colegas, as pessoas negras, as mulheres negras estavam trazendo uh, né, a partir da, da leitura. Uh, sem dúvida eu teria tido outra interpretação se eu tivesse feito de forma sozinha. Então foi muito bom uh, aprender a exercitar esse lugar de escuta, né? ouvir os relatos a partir delas também de como é, como elas sentiam aquela leitura então eu acredito que esse processo é o que mais enriquece, o que mais permite assim o aprendizado e realmente integrar esses aprendizados e a questão de de tornar a branca assim uh, é algo que, que não dá orgulho de dizer né? porque eu me reconheço dentro de um grupo que detém privilégios em detrimento dos direitos da população negra então não tenho orgulho nenhum de dizer isso mas eu entendo a importância de de, de reconhecer porque a partir do momento que eu reconheço, eu compreendo a responsabilidade que eu tenho diante desse processo de, de levar essas discussões em todos os espaços que eu estiver, de realmente incorporar essa luta antirracista no meu dia a dia. A partir do momento que, primeiramente, eu começo uh, lidando com esse inconsciente, né, com esses pensamentos que foram incorporados... Uh, enfim, por, por esse processo de alienação que tem, né, do racismo estrutural, então é, é diariamente estar tá sempre me observando, né, conforme, como eu estou pensando, como eu estou lendo tá, as, as questões ao meu redor, e a partir do momento que, que eu me observo, eu também começo a observar os espaços onde eu estou, aí é o momento que eu começo a levar essas discussões para fora, então... É realmente incorporar esse, essa luta antirracista de desnaturalizando esses privilégios que eu tenho por ser branca. E isso é uma discussão que precisa ser levada em todos os espaços. Então, eu agradeço muito a esse projeto, por todo o aprendizado. Tenho certeza que eu estou e ainda me tornarei uma pessoa muito melhor por ter passado por esse processo. E também vou, vou me tornar uma profissional esse processo do, de participar da extensão com certeza contribuiu muito para minha qualificação profissional como futura assistente social, que é uma profissão que atende majoritariamente a população negra, então a gente precisa ter mais discussões sobre a questão étnico-racial, então eu só tenho a agradecer assim, e compreendi que que a questão de, de entender o racismo estrutural e as relações étnico-raciais é um constante aprendizado, então, esse curso foi uma grande porta para mim de aprendizado, mas estou consciente de que eu vou ter que continuar o tempo inteiro buscando mais conhecimento e buscando ouvir as pessoas negras que estão dizendo há muito tempo, né? E, e é isso, assim, é, só tenho a agradecer e estou muito feliz de participar e venham conhecer o nosso projeto e isso é o mais enriquecedor assim, da, da extensão que a gente não fica discutindo só pra gente, que a gente fica com essas inquietações né? e quer levar para fora, para todos os lugares. E agora, a partir do, do, do curso Tornar-se Negro, surgiu a parceria né? Com, com o Museu da Baronesa e criar o um projeto junto com a Escola Monsenhor, que a professora Carla dá aula lá também. Então, é isso, é levar essas discussões que a gente vem refletindo dentro da academia também para a comunidade então muito
1: grata e estamos à disposição Jéssica muito obrigada parceira né assim a Thaís como Taís teve nesse a Susan teve nesse espaço teve a Gisele também né que foram as pessoas que foram nossas bolsistas né e então é um braço que tem a importância da política de extensão dentro da universidade né, de dar esse apoio, né, para que a gente possa materializar concretamente. Então, só tenho a agradecer. Gente, nós estouramos nosso, nosso tempo. Eu acho que a gente pode rapidamente fazer, né, dar um tchauzinho, um minutinho para cada um, para dar um tchau. O Fábio e a Jade, né, tinham aula, tiveram que nos abandonar, então agradecer já também. O Fábio Dávila, nosso um, um queridão, um amigaço que a gente, outras pessoas passaram. Pena que a gente não conseguiu, né, o seu Ivon, nós temos todo. Uma parceira, uma parceria né, com, com a Associação dos Usuários da Saúde Mental. Acredito que essa dimensão né, do tempo, e eles também são super ativos, eles fazem um monte de trabalho. Ali, ali, Amara, né, também, nossa parceira, profissional parceira, que esse ano a gente não conseguiu, mas fizemos bastante coisas juntos de levar. Né, pra, não somente com, para o pessoal da psicologia, mas também para os usuários da saúde mental. Nós discutimos juntos a dimensão de como o racismo é um sofrimento psíquico e nós tivemos a experiência de escutar muitos depoimentos, né de muitas vezes até de maus tratos em algumas dimensões, né, para com as pessoas negras E quando a gente vai para essa área da saúde, né Thaís? cada coisa que a gente escuta, né, em relação ao mesmo como o nosso corpo parece que um corpo... Uh, como teve uma, uma pesquisa na Fiocruz né, em 2013 como se nós fôssemos, so, uh, fôssemos capazes de uh, aguentar mais a dor não, gente, é. a dor não tem cor né? a dor é dor né? nós, uh, essa de, a, na, nos, nossos corpos estão morrendo nossos corpos estão sendo matados é a luta antirracista é assim. então, vocês já viram como em fogo, empolgo já viram aquela felicidade, brilhando no olho que é a, a perceber isso, né? Que é a luta antirracista, a luta por uma sociedade onde a gente possa se respeitar, respeitar o diferente, ser diferente, amar quem, quem, quem quiser amar, se vestir do jeito que se quiser, sempre respeitando um ao outro, né? Então, essa perspectiva, quando a gente trata, né, educação para as relações étnico-raciais, para a diversidade, é isso. Então, deixo com vocês para dar um tchau, né? E convidar quem quiser participar, tem, nós temos no Instagram. É, relações raciais, pode seguir, conversar, a Jéssica tá lá né, organizando, mas pode falar comigo também, e é isso, gente, um beijo para todo mundo, eu acho que eu não tinha mandado um beijo para Letícia, Letícia também tá aí, né, também foi nossa bolsista, uh, a, a, estudante do, do Serviço Social e também na coordenação do DCE da UCPEL. Deixo com vocês para a ordem que vocês quiserem para dar um tchau pro pessoal.
3: Queria dar um alô aqui para a Gleice que participou, que é também do grupo que a gente... E dizer, agradecer, professora, ontem nós éramos alunos, companheiros e continuamos alunos e companheiros aí, dizer para todos que nós estamos também juntos nessa reflexão e é uma construção com certeza, tá bom? Boa noite, obrigado por todos. Boa noite,
5: obrigado, obrigado, Jéssica, sensacional a tua colocação agora. Nós estamos nos descobrindo negros, né? E tu, branca, se nós somos os oprimidos é porque tem um opressor. Tão doído, talvez, quanto o nosso caso mais necessário, né? Maravilhoso, me emocionou muito com essa tua percepção. Tomara que outras pessoas brancas tenham essa percepção, que aí fica mais fácil. Muito obrigada por tudo e que a gente continue juntos e juntos. Tá bem? Obrigado. boa noite.
0: Bom, gente, boa noite para todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Muito obrigada pelo convite. E como a Carlinha disse, quem quiser participar, procura no Instagram ali, procura o grupo, façam parte. Beijo.
6: Bom, só agradecer de novo e dizer que nós estamos sempre à disposição, nos procurem nas redes e, e venham participar conosco, que nós temos muito... A compartilhar e a ouvir também das experiências que cada um traz, né, da sua vida particular, pessoal. Então, venham e gratidão por esse espaço e vamos seguir multiplicando e semeando essas
1: reflexões. Boa noite. Boa noite. Então, sigam, procurem, organizem, né, na nossa universidade, nós temos vários projetos de extensão. A extensão, ela é um dos braços, né, do. De, tanto né, do ensino superior, pesquisa, ensino extensão. E nós estamos aqui não somente para cumprir a Lei 10.639, mas oportunizar, como a gente percebeu aqui, né que conhecimento é transformação, conhecimento é poder, conhecimento é, é emancipação. Tá? E, e emancipação em vários sentidos. Então, só tenho a agradecer a todos e todas. Em seguida, possivelmente, 19 de novembro, vamos ter uma atividade aí Junto com o Museu da Boronesa, junto com a Escola Monsenhor Queiroz e, daqui a pouquinho, está aí na rua nosso card para convidá-los a participar conosco. Beijo, gente! Boa aula para quem tem aula! Vamos lá!
3: Este foi mais um podcast, o Cepel. Olhe ao seu redor, nossa história está em toda parte. Universidade Católica de Pelotas, 60 anos.